0: 十二课《清贫》课内总结，这是方志敏1935年在狱中所写的一篇文章，以第一人称叙述了他被俘后被两个国民党兵士搜身逼问的经历，表达了他对清贫的理解，展现出一位共产党人坚定的革命信念和矜持不苟、舍己为公的高尚品质。这篇文章一共十个自然段，可以分为四个部分，以直抒胸臆与讲述事件相结合的方式，表达了方志敏内心坚定的革命信念，写出了清贫的内涵。第一部分第一自然段从“我从事革命斗争十余年，却从没有奢侈过”谈起，直接表达出自己对清贫的理解。矜持不苟，舍己为公，并提出全文的主旨及清贫是共产党员的美德。第二部分，文章的二至八自然段写出了我被俘时被两个国民党兵士搜身逼问的过程，通过随身所带的物品说明共产党员确实清贫。这部分的继续很具体。先写两个士兵认为我是共产党的大官，身上肯定能搜出钱财。再写两个兵士仔细搜身后，发现只有一块表和一支自来水笔。接着写他们又用武器威胁我把钱拿出来，结果还是一无所获。最后写他们只能把表和自来水笔拿走了。在这部分中，描写国民党兵搜身时的动作、凶恶的神态、威吓的语言，表现出的是他们的贪污腐化、一心敛财的丑行。而方志敏回答国民党兵士的话，既平静又掷地有声，不仅体现出方志敏的临危不惧、革命信念坚定，更间接表达出共产党人革命的宗旨。不为个人谋利益，要为天下谋幸福。第三部分，文章的第九自然段，写家中几套旧的汉褂裤和几双缝上底的线袜是我唯一的财产。这是从家中财产的角度写共产党人的清贫，讲自家这几件传世宝石。作者的语气甚至还有些幽默，说明他以清贫朴素的生活为乐。并且在狱中也仍然乐观坚定。本课的第四部分，第十自然段总结全文，点名清贫朴素是革命者战胜困难的力量源泉，表明了自己的心迹。本题的主题感悟一：像方志敏同志这样甘于清贫的革命前辈有很多。他们的精神世界是富有的，他们有着为人民艰苦奋斗、勇于献身的精神，他们有着大公无私、先人后己的美好品德，他们的精神品质值得我们每个人学习。感悟二：清贫的生活不可怕，可怕的是清贫的精神。一贫如洗的大脑和空空如也的思想，注定了要一事无成。因此，我们不追求生活的富有，而追求精神世界的富足。那就让我们努力学习吧，学习文化知识是丰富内心世界的唯一手段。下面，咱们来看一首古诗拓展阅读，清代的林则徐写的一首《复戍登城，口战是家人》。这首诗的写作背景。1842年，林则徐被遣戍新疆伊犁，在西安与家人告别的时候，做了题为《复述登城口战士家人》七律二首：“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。”智联佳句是第二首的第二联。诗人气概昂扬，明确表示，重视被贬遣戍，只要对国家有利，不论生死也要去干。岂能因为个人祸福而避后趋前？此时此境，诗人身怀幽民之心，忠君之意，难忘报国。复述登城口战是佳人，清林则徐。立威任重酒神疲，在劫哀庸定不知。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。谪居正是君恩厚，养拙刚于树足宜。细雨山期谈故事，试吟断送老头皮。复戍登城，就是到边关赴任，即将启程，口战。就是即兴作诗词，不打草稿，随口吟诵出来。养桌的意思是为才能低下而闲居度日，常用为退隐不适的自谦之词。断送老头皮，苏轼《东坡志林》载：真宗访隐士杨朴，问能不能作诗，朴说不能。真宗问临行有人作诗送亲否，朴说老妻做了一首。更休落魄贪杯酒，亦莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去，这回断送老头皮。真宗大笑，放他回家。这其实就是掉脑袋的意思。后以此典形容隐者不愿为官。林则徐（ 1975年8月30日，乾隆五十年至1850年11月）。22日，道光三十年，汉族，福建侯官人，今福建省福州，字元辅，又字少牧，石林，晚号四村老人、四村退守，平泉居士、立社散人等，是清朝后期政治家、思想家和诗人，是中华民族抵御外辱过程中伟大的民族英雄。其主要功绩是虎门销烟，官至一品，曾任江苏巡抚、两广总督、湖广总督、陕甘总督和云贵总督，两次受命为钦差大臣。因其主张严禁鸦片、抵抗西方的侵略、坚持维护中国主权和民族利益，深受全世界中国人的敬仰。这首古诗的大意是：我能力低微而肩负重任。早已感到筋疲力尽，一再担当重任，以我衰老之躯、平庸之才，是定然不能支撑了。如果对国家有利，我可以不顾生死，岂能因祸而逃避？见福就屈服呢？我被流放边关，正是君恩高厚，对我来说，退隐比当一名庶族更适宜。我开着玩笑同老七谈起真宗赵对杨浦的故事，说：“你不妨吟诵一下这回断送老头皮那首诗，来为我送行。”回到课文《清贫》，咱们总结一下，读了这篇课文之后，大家都获得了哪些启示？明白了什么道理呢？方志敏为了革命，生活清贫，精神富有，体现在。他拥有为人民艰苦奋斗、敢于献身的精神，拥有矜持不苟、舍己为公的美德，拥有坚韧不拔、乐观向上的品质。读完了这篇文章，我被方志敏忠于革命事业的信仰所折服。他身居要职却甘于清贫，更是让我敬佩不已。我们中华民族正是因为有众多像方志敏这样甘为祖国献身的革命者，才有了祖国今天的繁荣富强。我觉得清贫是最伟大的财富，是一种充满正能量的价值观，是一种品德修养，是中华民族宝贵的精神传统。在实际生活中，有很多人过着像他一样清贫的生活，有为灾区捐款而自己过着清苦生活的普通人，有一心一意为人民服务的劳动模范，还有为祖国进步与发展奉献一生却生活清贫的科学家。他们都是值得我们学习的人。这篇课文的写作手法，首先第一点。通过语言、动作和神态描写表现人物的内心世界，与咱们学过的前两篇课文一样，通过语言、动作和神态描写来表现人物的内心世界是本文突出的写作特点。比方说，文中的第二部分对两个国防兵士的语言。动作和神态的描写，就表现了他们想发意外之财的急切心情和贪婪的嘴脸；而方志敏的语言神态，则是把他一心为革命的内在品质表现得更为突出。我们且看那两个兵士的表现：从我上身摸到下身，从袄领捏到袜底，一无所获后，开始威胁：“赶快将钱拿出来，不然……”然后弓着背，将我的衣角裤裆过细的捏，又在我躲藏的地方周围低头注目搜寻了一番，转身抢夺我的表和水笔。这样的侧面描写比方志敏直接说自己清贫啊更有说服力。最后。方志敏又补充了一段，他说自己有的有的有几套旧的汗褂裤与几双缝上底的线袜，这样的有反而衬托了自己的无。作者用调侃的语气让大家理解自己的清贫，最后点明了中心：清贫、洁白、朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方。本课的写法二，巧用对比。课文一开篇便多次运用了对比，朴素与奢侈形成对比，经手巨款与却不贪占形成对比，国方的伟人们认为夸张与每个共产党员具备的美德形成对比。在事件的叙述中，更是巧用对比，比方说，两个兵士认为方志敏应该有钱，却搜不出钱。再比方说，文中的第三部分写家中仅有的旧挂库与线袜，在方志敏眼中是传世宝，却被那些富翁们持冷三天。这两种态度也形成了对比。这篇课文通过一系列的对比，突出的是共产党人的艰苦朴素、大公无私的革命美德。写法三，语言风格特别。作者用趣事来形容自己被捕的事，用“有的有的，但不算多”的轻松口吻来回忆自己的财产，把几套旧的汗褂裤、几双缝上底的线袜称作传世宝，字里行间流露着方志敏豁达的革命乐观主义精神。本课的写法四，多线并存的写法。本文的线索不止一条。首先，标题就是线索，这是用中心思想做线索，也可以称之为红线。其次，就是以我为线索，全文是第一人称，我自然是线索。第三，是以设问来作为线索。第一段中设问：如果有人问我身边有没有一些积蓄，我可以告诉你一桩趣事。在倒数第二段又说。是不是还要问问我家里有没有一些财产？请等一下，让我想一想。这些就是设问的写法。写法五，从结构上来说呀，这篇课文总体上是叙述加议论这种写法。最后一段话：“清贫、洁白、朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方。”是对全文的一个升华。写法七，用标题表现中心的写法，让读者清楚明白的阅读。在叙述部分，用了概述加详述的写法，先概述了自己十余年来清贫的生活，再通过一件趣事来表现自己的清贫。下面是方志敏同志写的《可爱的中国》一篇阅读短文练习，朋友。中国是生育我们的母亲，你们觉得这位母亲可爱吗？我想你们是和我一样的见解，都觉得这位母亲是蛮可爱、蛮可爱的。以言气候，中国处于温带，不十分热，也不十分冷，好像我们母亲的体温不高不低，最适宜于孩儿们的唯一。以言国土，中国土地广大，纵横万数千里。好像我们的母亲是一个身材魁大、胸宽背阔的妇人。中国许多有名的崇山大岭、长江巨河以及大小湖泊，岂不象征着我们母亲丰满坚实的肥肤上之健美的肉纹和肉窝？中国土地的生产力是无限的，地底蕴藏着未开发的宝藏也是无限的。废置而未曾利用起来的天然力，更是无限的。这又岂不象征着我们的母亲，保有着无穷的乳汁、无穷的力量，以养育她四万万的孩儿？我想，世界上再没有比她养得更多的孩子的母亲吧。至于说到中国天然风景的美丽，雄威的峨眉，妩媚的西湖，优雅的雁荡山，自不必说。其实，中国是无地不美，一山一水，一丘一壑，只要稍加修饰和培植，都可以成为流连难舍的盛景。哈，母亲，美丽的母亲，可爱的母亲，只因你受着人家的压榨和剥削，弄成贫穷以及。不但不能买一件新的、好看的衣服把你自己装饰起来，甚至不能买块香皂将你全身洗擦洗擦，以至现在怪难看的一种憔悴褴褛和污秽不洁的形象来。唉，我们的母亲太可怜了，一个天生的丽人，现在却变成教化的婆子。站在欧洲、美洲各位华贵的太太面前，固然是深慧不如；就是站在那日本小姑娘面前，也自惭形秽的很呢、啊。听着，朋友，母亲躲到一边去哭泣了，哭得伤心的很呀。她似乎在骂着：“难道我四万万的孩子都是白生了吗？难道他们真像着了魔的狮子，一天到晚的睡着不醒吗？”难道他们不知道自己伟大的团结力量去与残害母亲、剥削母亲的敌人斗争吗？难道他们不想将母亲从敌人手里救出来，把母亲也装饰起来，成为世界上一个最出色、最美丽、最令人尊敬的母亲吗？选自《可爱的中国》，北方妇女儿童出版社。2003年版有删改，《可爱的中国》的作者是方志敏烈士。作者满怀爱国主义激情，把祖国比喻为生育我们的母亲，坚信中华民族必能从战斗中获救，展示了中国革命的光明前景，描绘出革命后祖国未来的美好幸福的景象，表现了强烈的民族自信心。接着，咱们看相关的题目。第一小题，作者把中国比喻成母亲，它的气候怎样？它的土地怎样？它的物产怎样？它的风景又是怎样？这题考察的是咱们对文章内容的理解。咱们收听完全文后，联系一下，从中国是生育我们的母亲，你们觉得这位母亲可爱吗？可以知道，作者把祖国比作母亲，它的气候温暖，土地广大，物产丰富，风景秀丽。因此，本题的参考答案如下：作者把中国比喻成母亲，它的气候温暖，它的土地广大，它的物产丰富，它的风景秀丽。第二小题，文段中作者所称呼的朋友。指的是谁？作者为什么要这样写呢？这题考察的是咱们对内容的理解。联系上下文理解，可以知道，文中的朋友指的是全国的民众。作者用这样一个亲切的称呼，是为了让人们感受到自己拯救中国的责任，激发民众为祖国的独立和解放而斗争的勇气和豪情，同时也表达了作者对全体民众的信赖和殷切希望。因此，本题参考答案如下：文段中作者所称呼的朋友指的是谁？作者为什么要这样写呢？朋友指的是祖国母亲的儿女，也就是全国民众。作者用这样一个亲切的称呼，是为了让人们感受到自己拯救中国的责任，激发民众为祖国的独立和解放而斗争的勇气和豪情，同时也表达了作者对全体民众的信赖和殷切希望。第三小题。作者把祖国母亲的美丽和可怜对照起来写，是为了什么呢？这一题依然考察咱们对文章内容的理解。此处运用的是对比的写作方法。第一自然段写了中国的地大物博、风景优美的特点；第二自然段写了他受人剥削、欺侮、可怜的特点。通过对比，更容易激发咱们的爱国热情，为捍卫祖国母亲的尊严。而斗争，因此本题答案如下：作者把祖国母亲的美丽和可怜对照起来写，是为了什么呢？为了激发中国民众团结起来，共同抵抗侵略者，保卫祖国。以上是《清贫》这篇课文的学习内容，感谢你的收听。